Har I kaffe i kopperne stadigvæk? Alt er godt. Alle, der, er ikke, der, der er nogen, der sagde nej. Så skal I endelig udnytte chancen. Det er jo sjældent, at vi faktisk har guds, eller kaffe, mens der bliver prædiket. Ikke? Også, altså, kaffe før og kaffe efter normalt, men nu også under. Altså, herligheden bliver jo ikke større end kaffe, mens der bliver prædiket. Så kan man også holde sig vågen igennem det hele. Så... Ej, det er så godt. Vi, øh, vi skal som sagt starte på en, øh, en prædikenserie øh, i dag, som hedder øh, Små, fødder store aftryk. Øhm, og, øh, og det er jo, øh, som I måske kan regne ud, en, øh, en serie, som på en særlig måde sætter fokus på, øh, på, på børn, på næste generation i vores øh, kirker. Fordi at som kirker, der, øh, der, der sætter vi stor pris på næste generation. Vi sætter stor pris på børnene, vi sætter stor pris på de små fødder. De har en stor betydning, det, det betyder meget. Børnene betyder meget i Guds rige, er det rigtigt? Og hvis børnene betyder meget i Guds rige, hvis det betyder meget for Jesus og for de små, små børn til sig og velsigne dem, så bør det også betyde noget for os, ikke også? Så bør, også, bør det også ligge vægt på vores hjerter. Det bør også være noget, vi bærer med os. Den her kærlighed til børnene, til næste generation, og den her, det her ønske om at, at være kirke for børn og for næste generation. Der er, der er øh, en helt særlig... Ej, jeg ved ikke, det er måske forkert at sige. Øh, Jesus han sætter helt særlig fokus på og nævner tit det her med, at man skal være at kirken er særligt til for enkerne og de faderløse. Har I hørt det før? For enkerne og de faderløse. Børnene, der vokser op uden forældre, ikke også? Der er en særlig plads i Guds rige, der er en særlig plads i kirken til børnene og til næste generation, og derfor så skal vi selvfølgelig også tale om det. Øhm, når vi nu skal tale om det, så er det også meget vigtigt øh, for mig at sige, at bare fordi vi skal tale om børn, så er det her ikke kun for forældre og bedsteforældre. Dem, som, øh, som ikke har børn, og måske ikke har børn endnu, eller har valgt ikke at få børn, øh, har også, kan også lytte med. Der er også noget for jer at, at, at høre og, og tage imod øh, i den her prædikenserie her. Det, det, har vi, det har vi forsøgt at gøre noget ud af, at der skal være. Det er ikke kun er for forældre. Så hvis du ikke har børn, eller at du ikke har hjemmeboende børn, eller hvad det nu måtte være, så, øh, så fortvivler. Ej, det er ikke sådan, at du skal blive væk de næste fire søndage. Faktisk, så vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at komme, øh, fordi at der vil også være noget øh, for dig den her søndag. Jeg vil også byde særlig velkommen til dem, som ser med online. Vi kom lidt sent i gang med, med streamingen i dag, og det var fordi, vi simpelthen har siddet og spist rundstykker. Øhm, sådan kan det gå. Når kaffen flyder, og brødet det er der, og pålægtschokoladen, så, så går tiden. Så, men det er godt, du ser med, og jeg håber, at du også har haft et, et ordentligt traktement hjemme i din stue. Ellers så kan vi ikke gøre noget ved det i hvert fald. Så, men det er godt, du ser med derude. Øhm, som mennesker, så er vi jo ikke ment til at, at leve alene. Vi er simpelthen ikke, vi, vi, det fungerer ikke det der med at, at være menneske alene. Jeg ved, har I hørt om de der ulvebørn? Har I hørt om dem nogensinde? Ulvebørn. Det er sådan nogle, I kender historien om Mowgli, ikke? også den her dreng, som vokser op blandt ulve. De der børn, det viser sig, at de faktisk de eksisterer. Der har været sådan nogen, som er vokset op uden nogen som helst form for, hvad skal man sige, for, for familie eller for, for menneskelig sådan indflydelse. Og det, som, som er med de her ulvebørn, dem der vokser op uden familie, uden nogen at være tæt på, det er, at, at de bliver næsten umenneskelige. Altså umenneskelige, ikke? at der er simpelthen noget om det der med, når, når, når børn vokser op, når man vokser op uden at være en del af et menneskeligt fællesskab, at så, så forsvinder der rigtig meget menneskelighed. Der er meget af det ved at være menneske, som læres i fællesskaber. Så når man ikke er en del af fællesskaber, så ryger der rigtig meget. 
Så det her med, mennesket er ikke ment til at leve alene, fordi at, at, at selve det at blive menneske er noget, man bliver i fællesskab med andre mennesker. Og det gælder også vores tro. Noget af det at få troen givet, det, det er noget, man får i et fællesskab. Tro det er ikke noget, der løber i blodet. Det er ikke sådan, at bare fordi ens forældre troede på Jesus og kom i kirken osv., så, så, så gør ens børn det nødvendigvis også. Sådan fungerer det ikke. Det er ikke noget, man, man arver i generne. Heldigvis. Det er noget, der bliver givet videre. Det er noget, man får givet fra generation til generation. Gennem fortællinger, gennem rutiner, komme til gudstjeneste om søndagen, gennem festerne, man holder, ved at der bliver fortalt, hvad der er vigtigt, osv. Og, og, og i det der, der har voksne en rolle. Voksne mennesker har en rolle. Både forældre, selvfølgelig, også lærere, og dem, som børnene de ser op til, dem, som er i børnenes verden. Vi er alle sammen med til at forme troen, Sæt ord på den. Når Anna, hun nu er i gang med at tale til børn inde i børnekirken, der er hun lige med til at sætte ord på troen for de her børn, som bliver givet videre til dem. Det samme med Lone inde i Twinkirken også. Når vi mødes til gudstjenesten her, eller den måde det foregår på, der hvor vi nu er, så sætter vi rammen for troen, rammerne for den. Ved det vi siger, og ved det vi gør, der viser vi børnene, hvordan tro det ser ud. Hvordan den her tro på Jesus den ser ud, og hvordan det bliver levet ud. Så vi har en rolle over for børnene, som er omkring os, uanset om det er vores egen børn, eller andres børn, eller bare børn. Så, så har vi en rolle, vi spiller en rolle. Og vi skal læse en historie, øh, som indebærer en mand, eller hvor der er en mand med i, som, øh, som også har en rolle for, for hovedpersonen i den her historie. Og, og den tekst, vi skal læse, den står i 1. Samuels bog, kapitel 3, vers 2-10. Og bare lige sådan for, for at give lidt kontekst til det, jeg skal sige her, så... Så er første Samuels bog, det er jo historien om, hvordan Israel fik sine første to konger. Før det, der havde Israel ikke nogen konge. Den oprindelige plan var, at Israels folk skulle være det, der hedder et teokrati. Altså det skulle være et, et, et styre, der blev let af Gud. Og hvis man bliver let af Gud, så har man ikke brug for nogen konge, vel, fordi så er Gud kongen. Så det var det, der var planen fra starten af. Så fik de så nogle, nogle dommere, som ligesom skulle tage sig af, og at loven den blev overholdt, og at, at alle tingene de virkede ordentligt, men det var Gud, der ligesom var regenten, det var ham, der var kongen. Hvis man er i tvivl om, hvordan det går, så kan man jo læse i dommerbogen. Det vil være et godt sted at starte, og så læse om, hvordan det gik, for det gik selvfølgelig ikke så godt. Ja, tingene var ikke optimale. Og det, som Israel kunne se, det var, at alle landene rundt om dem, alle dem der, som de var i krig med, alle dem der, som, som, som invaderede dem osv., de havde alle sammen konger, så de ville også gerne have en konge. Og det leder så til, at de får først Saul og så kong David, som vi læser om her i 1. Samuels bog. Og grunden til, at bogen den hedder Samuels bog, det er fordi, at den profet, som Gud han bruger til at kalde de her to første konger, det er en fyr, der hedder Samuel. Og det er hans Prolog, det er hans oprindelseshistorie, som vi dykker ned i her i kapitel 3. Det, det er den her historie om, hvordan han bliver kaldet af Gud, hvordan Gud han udvælger ham øh, der. Og, øh, og det er altså den her gamle præst Eli, som vi, skal, som vi skal kigge lidt på i dag. Fordi han spiller nemlig en helt bestemt rolle i Samuels kaldelse. Og rigtig mange af jer vil kende den her historie ud og ind, og for de af jer, der ikke gør, så øh, lyt med her. Vi læser sådan her fra 1. Samuels bog, kapitel 3, vers 2-10. Og den skulle også være der. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. 
Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte Herren på Samuel, som svarede, ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt, læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. <tryk> igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt, min søn, læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Der forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen. Og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt igen, skal du sige, tal herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Og der kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel. Og han svarede, tal, din tjener, hører. Det, som jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om i dag, det er det her med voksnes rolle i børnenes tro. Hvad for en rolle voksne har ind i børnenes tro. Og der er sådan, sådan to primære ting, som jeg er kommet frem til. Og det, det første, det er, at, at man skal ikke stå i vejen. Og for det andet, det er, at man skal vejlede. Så vi skal ikke stå i vejen. Og vi skal vejlede, okay? Der findes det her ordsprog, der hedder, fra børn og fuldfolk skal man høre sandheden. Øhm, da der blev øh, brainstormet, hvad titlen skulle være på den her serie, der var den op at vende. Øh, vi blev enige om, at det måske ikke var så passende. Øh, så, øh, fra børn og fuldfolk skal man høre sandheden. Og det som, som børn og fuldfolk har til fælles, det er umiddelbarhed. Hvor mange her har prøvet at overvære et barn sige noget super upassende til et fremmed menneske? Det har langt de fleste af os, ikke også? Det, det er simpelthen, altså det er på top tre over det mest tokrummende i hele verden, ikke også? Det er, når børnene begynder at finde ud af det der med alder, og de begynder at spørge gamle mennesker, hvornår skal du dø? Altså man er sådan, ah nej, det ah eller mennesker, som måske har lidt for mange kilo, ikke også? Hvorfor er du egentlig så tyk? Og du ved, de der ting, som børn kan få sagt... Og forældres reaktion på det der er tit, ah, du ved, at undskylde, og så nej, 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 og prøve at dække over, og du ved, eller også, du ved, med røde kinder og alt det der. I kender hele, hele situationen. Det, der er så fantastisk ved, ved børn, det er, at de møder verden fuldstændig åbent og umiddelbart. Altså, de konstaterer bare, at der er noget her, som er abnormt, eller der er noget her, som, som, jeg, du ved, som ikke er, som jeg lige tænkte, at det skulle være, eller et eller andet. Og så reagerer de bare på det, og siger det fuldstændig råt for usødet. Og så er det jo så meningen, at opdraget, som skal komme ind og prøve at dæmme op for noget af alt det der med noget kulturel forståelse og noget impulskontrol og sådan et. Nej, man siger ikke til overvægtige mennesker, at de er Det lader vi være med. Og du ved, gamle, det der med døden, hmm, vestlige kultur og sådan noget, det snakker vi ikke om. Alt det der, det skal man ligesom lære. Det der, det siger man ikke. Død. Så vi, vi kan godt grine lidt, når vores børn siger upassende ting, mens de er der. <laughs> så når vi kommer ud i bilen, det der, det siger man bare ikke. Sådan der gør man ikke. Det må du ikke. Sindssygt, mand, du gør mig helt. Altså. Ja. Og det er jo den samme impulskontrol, der ryger hos fuldfolk, ikke også? Altså, det der samme, det der samme filter der, der, der ligesom forsvinder, og så bliver der bare sagt lige præcis, hvad man tænker. Det, der adskiller børn og fuldfolk, det er så, at det er charmerende, når børn gør det. Det er frastødende, når fuldfolk gør det, ikke også? Det er sådan en stor forskel, men ja, fædder med det. Så børn, de møder verden umiddelbart, og er i verden umiddelbart. Og det er de også i den åndelige verden. De er også i den åndelige verden umiddelbart. Det er ikke svært for børn at forstå eller sådan forholde sig til ideen om, at der skulle være en Gud. Det er ikke problematisk. 
de begynder ikke på alt det der, Nå, men kan Gud så skabe en sten, der er så stor, at han ikke selv... Altså det hele den der overvejelse, den kommer de slet ikke ud i, vel? Altså det, de møder den bare umiddelbart. De er i den umiddelbart. Det er nemt at tro på, at, at Gud han helbreder, at Gud han taler, at Gud han elsker os, og så videre. Og nogle gange så, jeg ved ikke med jer, men nogle gange så kan jeg blive overrasket over børns umiddelbarhed. Over den der sådan helt grundlæggende tro. Øhm, du ved, hvis der er et barn, der har ondt i hovedet, eller en af mine drenge har ondt i hovedet, eller et eller andet, så, så er jeg straks på vej over efter børnepanodilen, ikke også? Og så kommer jeg ind, skal vi ikke bare bede? Jo, jo, det kunne vi da egentlig godt egentlig. Altså, du ved, de går til det fuldstændig umiddelbart. Jamen, det kan vi da bare bede for, du ved. Jeg, jeg synes, det er uhyggeligt, der er monstre rundt og siger, jamen, der er ikke nogen monstre. Kom herned og kig, jamen, kan vi ikke bede om, at monstrene forsvinder? Jo. Det kunne vi da egentlig også. Vi kunne også bede om, at monsterne forsvinder. Der er en umiddelbar over det, umiddelbarhed over det. Og den der samme umiddelbarhed er der også over Samuel. Vi læser her i vers 8, at tredje gang kaldte Herren på ham. Tre gange kalder Herren på ham Samuel. Og hver gang så springer han op og går hen til Eli og siger, du kaldte på mig, her er jeg. Der er en umiddelbarhed, som Samuel møder den åndelige verden med. Se Samuel... Han er født ind i en tid, hvor det ikke er normalt, at Gud han taler. I vers 1, som vi ikke lige havde med her, fordi tiden, der, der læser vi, at på den tid, der lød Herrens ord sjældent. Det var sjældent, at Gud han talte på den her tid her. Men Samuel, med alle du ved, kanalerne åbne og møde verden fuldstændig umiddelbart, han hører Guds stemme på det der sted der. Og tre gange, der springer han op og, og er der, er på. Og i det der, der er der en, en væsentlig del om, at, at, at når børn de nu møder verden og møder den åndelige verden fuldstændig umiddelbart, så har voksne, også voksne, der er omkring børnene i menigheden, at vi ikke står i vejen for den der umiddelbarhed. I teksten her, der sender Eli, han sender Samuel tilbage igen to gange, gå nu hen og læg dig. Altså, hvis Asger, han kom ind til mig tre gange i løbet af en nat, ikke også? Det kan godt være på gang nummer tre, altså... Så tålmodigheden, den vil være ved at være brugt, ikke? Og gå nu ind og læg dig, du ved, der er ikke nogen monster, eller hvor det nu måtte være, ikke? Det, det er faktisk lidt imponerende, at Eli, han har overskud til midt om natten, og, og forstå, hvad det er, der foregår. Det er jeg ikke sikker på, at jeg ville. Du skal bare have noget børnepanodil og noget mælk, og så ind og sove igen. Nej, sådan er det altså ikke. Jeg doper ikke mine børn med børnepanodil, altså. Um, anyways. Ja, en væsentlig del er ikke at stå i vejen for det, som Gud han taler. Det handler om at gribe øjeblikket. Uanset sådan, hvor, hvor filosofiske spørgsmål om, hvorfor et eller andet, eller hvor stort, du ved, alle de der ting, hvem har skabt, og hvordan hænger det sammen? Eller når de spørger om at bede for tingene, eller det værste, vi kan gøre, tror jeg, eller noget af det værste, vi kan gøre, det er at komme til at bagatellisere den der barnetro. Bagatellisere børnenes åndelige Oplevelse. Deres umiddelbarhed er deres allerstørste styrke. Den der umiddelbarhed, de møder den åndelige verden med, møder troen med, er en kæmpe stor styrke, og den skal vi være med til at værne om. Den skal vi ikke stå i vejen for. Den skal vi værne om. Faktisk, så, så skal vi efterligne det. I Matteus 18.3, der står der, at hvis I ikke vender om og bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i hemmeriet. Så der er noget helt særligt over den der måde, som børn møder, tro møder den åndelige verden med, som vi ikke skal stå i vejen for, men som vi skal bakke op om, og som vi faktisk også selv skal øve os i at træde ind i. Ikke at komplicere tingene. Og tænke, jamen, det kan vi da bare bede for. Stå i tro for, at selvfølgelig kan vores Gud de ting. Men vi skal ikke kun lade være med at stå i vejen, vi skal også vise vejen. 
Vi læser videre i vers 8 sådan her. Der forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, så skal du sige, tal, Herre, din tjener, hør. Hvor mange her har, har prøvet at søge et arbejde sådan, uh, inden for relativt kort tid? Hvor mange har prøvet at søge et job, så de kan huske det? Sådan, ja. Det der med at søge et job, det, det, det kan være et ret frustrerende proces, um, og, og det, det kan være ret frustrerende at være jobsøgende. Specielt nogle gange, så får man jo et job med det samme, så er det nærmest bare en formalitet, det der med at få et arbejde. For andre, der, der kan det være en frustrerende proces, øhm, og der kan være sådan forskellige frustrationer på forskellige tidspunkter i livet, forestiller jeg mig. Øhm, jeg, jeg, har mest, eller jeg har prøvet at søge job, selvfølgelig, da jeg blev færdiguddannet. Og, og noget af det, som, som jeg stødte på som en frustration, da jeg søgte job som nyuddannet, det var, at at man vil rigtig gerne have nogen med erfaring. Og det er jo svært at have, når man er helt nyuddannet. Ikke? Altså, så har man virkelig ikke særlig meget erfaring. Så når man sådan søgte en eller anden stilling, så skulle man kunne en hel masse ting. Man skulle være fleksibel, man skulle være du ved, læringsparat og alle de der ting, som man er, når man er nyuddannet. Ikke? Også fordi, at hey, jeg er blank tavle, altså brug mig at gøre et eller andet. Så alt det der, der skal man have, og så skal man have 15 års erfaring også. Ikke? Så den perfekte... Den perfekte medarbejder, det er, det er en, som er helt nyuddannet og med masser af talent og sådan noget der, og som har 15 års erfaring. Og fuldstændig umuligt at opnå. Og det er et problem, det der. Fordi at begge dele er super værdifulde. Det er mega værdifuldt med talent. Når man har talent, så, så man, har man en god tilpasningsevne. Man er god til at rette ind i nye øh, situationer. Ikke også? Hvis man ikke har en, en frygtelig masse erfaring, så går man ligesom bare til verden igen umiddelbart. Øh. Der er en masse tilpasningsevne. Der er nye perspektiver, man bringer til bordet. Det er nemt at lære nye ting. Og uanset hvilken situation man ligesom lander i, så, jamen så finder man ud af det, fordi at man har ikke prøvet det før. Så nu gør vi da bare et eller andet. Det er vigtigt, og det er super godt med det der talent. Men talentet mangler alle de der kvaliteter, som erfaringen har. Det der med, at man ved, hvad det er, der virker. At man ikke skal prøve tre fire ting af, før man lander på det gode resultat eller den gode løsning. At der er en lav risiko. At man allerede har en masse færdigheder, man har fået lært. Det er alt det der, som erfaring det kan bide på. At uanset hvilken situation man møder, så har man prøvet det før. Det er ikke nyt. Og i den her Samuel og Eli-fortælling, der er der lidt af den samme dynamik. Talentet og erfaringen. Samuel, han havde talentet. Han hørte Gud kalde på ham. Han var, han var næste generation, ikke også? Eli, han var gammel og blind, og der gik ikke lang tid før, det var slut med ham. Og, og han ligesom skulle give, hvad hedder det, faklen videre. Men Samuel, han var, han var den næste generation, han var fremtiden. Men han manglede erfaringen til at genkende Gud, til at genkende Guds stemme midt i det der. Og han vidste ikke, hvordan han skulle navigere i det. Så han løber, rejser sig op og løber ind til Eli, ikke? også fordi det er nok ham, der kalder. Hvorimod Eli, han havde erfaringen. Han havde været i gamet i mange år. Han har formentlig selv hørt Guds stemme, og men det nok har været lang tid siden, fordi det står der jo her. Så Eli han har erfaringen, og Samuel han har talentet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at os, der har erfaringen, ligesom Eli han havde, at vi ikke glemmer, hvorfor og hvordan det her med tro og kirke og Jesus og livet med Jesus, hvordan det fungerer. At vi ikke mister perspektivet i og troen på, at livet med Jesus, det er vigtigt. Fordi problemet med erfaring, det er, at man nogle gange godt kan komme til at køre lidt på autopilot. 
Ikke også? Der ligger i erfaring, at man har gjort det længe, at man har prøvet det mange gange, at man ved, hvad for nogle ting, der virker. Og det gør os ekstremt gode til at navigere i verden og navigere i de ting, vi er i. Fordi at vi lynhurtigt, så kan vi kategorisere, okay, jamen det er sådan og sådan og sådan, det hører i den kasse, det hører i den kasse, bum, 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 hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt, og så ved vi, hvordan det hele er, og så behøver vi ligesom ikke at forholde os til det første gang, fordi det har vi gjort før. Og sådan kan det også lidt være med vores trosliv og med åndelige oplevelser, ikke også? At vi går ikke til det hele, wow, sådan fuldstændig du ved, forbløffet over tingene. Nej, vi, vi, vi er rigtig gode til at navigere i det. Jeg tror, når erfaring er aller værst, så kommer det til at reducere afgørende oplevelser til ligegyldige forstyrrelser. Når erfaring er aller værst, så kommer det til at reducere de afgørende oplevelser til ligegyldige forstyrrelser. Ah, men det er der ingen grund til at bruge tid på det der. Det, du ved, det har vi prøvet, og det gjorde vi dengang, og det, det fungerede overhovedet ikke. Så nu lader vi være, nu, nu gør vi det her i stedet, for det ved vi, det fungerer. Det har kørt de sidste. Du ved, kan I følge mig? Men Jesus, han kommer med en advarsel til det her. Han siger, den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald. Den, der kommer til at stå i vejen. Den, der kommer til, du ved, der lukker ned for de der ting. Lukker ned for, for umiddelbarheden var bedre tjent med en møllesten om halsen og blev sænket i havets dyb. Men når erfaring er bedst, når erfaring er allerbedst, så baner den vejen for åbenbaring. I vers 9, der står der, så gik Samuel tilbage og læste til at sove, og der kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte, ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal, din tjener hører. Se, Elis erfaring baner vejen for Samuels åbenbaring. Det er fordi Eli, han ved, hey, det er Gud, der kalder på dig, Samuel. Så du skal bare sige tal her, tjener og høre. Det er Elis erfaring, der baner vejen for Samuels åbenbaring. Hvis ikke, hvis ikke Eli, han havde vejledt Samuel i den her situation, hvis ikke han havde hjulpet ham til at tolke, hvad det var, der foregik, og havde givet ham det redskab, der skulle til, jamen så havde Samuel måske ikke oplevet kaldet den nat. Men fordi Eli, han havde erfaring, fordi han vidste, hvordan det var, det hang sammen, og vidste, at Gud, han taler og de her ting, så hjalp han Samuel på vej til åbenbaringen. Se os, der har erfaring, vi har et ansvar for talentet, som er omkring os, vores børn. Vejlede de børn, der er omkring os. Og det er ikke kun dem, som er medarbejdere i børnekirken og tweenkirken og hvad det nu måtte være. Det er os alle sammen. At vi med vores ord og med vores handlinger viser, hvordan er min kirke? Hvorfor er det vigtigt, det her med at være i kirken? Hvordan ser tro ud i praksis? Hvordan holder man troen frisk? Det er lidt interessant med Eli, fordi Eli han var som sagt meget gammel, og han havde to sønner, som også var med ham der i templet. Og historien med de der to sønner, det er, at, at de var meget ugudelige, står der. Hvad var det, jeg skrev? At de var... Nå, det kan jeg ikke huske. Det er også ligegyldigt. De var ugudelige. De gjorde ikke de gode ting. Og der, der, spredtes, der var en masse snak om de der to sønner der, og hvordan de, de, de tog offerkødet fra folkene, inden de havde fået brændt offerkødet af. Og de gjorde en frygtelig masse ting, som var ja, ugudelige. Og Eli, han, det var som om, han var kørt lidt træt i det der med at i rettesætte de der drenge, og det virkede ikke rigtigt. Så, så ja, der var noget der. Vi må ikke... Vi må ikke tænke, at ah, men det er også bare for næste generation, eller det er ikke os. Eller... Fordi at sandheden er, at der er ikke nogen udløbsdato på levende tro. 
Eli, han havde måske givet lidt slip, og han var måske blevet lidt træt og tænkte, at det er også over lige om lidt. Og, og så havde han ladt de der ting, de kører. Måske var han begyndt at leve lidt på det, der var engang og sådan noget der. Men sandheden er, at der er ikke nogen udløbsdato på levende tro. Gud, han taler lige meget både til unge og til gamle. Amen. Alder er ikke nogen forudsætning for, at Gud han taler. Men det er heller ikke nogen begrænsning for, om Gud han kan tale. Det er ikke nogen begrænsning eller forudsætning for brand, for åndelige oplevelser, for tro, for at høre Guds stemme. Og derfor så må vi aldrig nogensinde tænke, at nu er vi færdige. Det var det, så nu behøver jeg ikke mere, så kan jeg læne mig tilbage, og så er det slut. Det må vi ikke tænke. Vi, vi, kan ikke, vi må ikke pensionere os fra Guds rige, men vi må gøre, hvad der står i vores magt for at holde troen levende. Vi må øve os i igen og igen at være som børn. Og møde verden umiddelbart. Møde Gud umiddelbart. Møde troen umiddelbart. Så vi også kan modtage Guds rige som et lille barn. Det må vi øve os på. Hold fascinationen i live. Ja. Så os som er voksne, vi, øh, vi skal være gode til ikke at stå i vejen for vores børn, der er omkring os. Og vi skal være gode til at vejlede. Være gode til at vise, hey, Guds rige er stort. Gud han er stor, Gud han, han kan fantastiske ting, men de måder, de ting, som, hvad hedder det, det som vi taler om, er det som vi gør. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi er her, for eksempel i kirken. Børnene ser det. De ser det. Nogle gange så ser de mere, end man, <laughs> man synes er rart, ikke også? De ved præcis, hvad det er, der foregår. Så vi må holde troen frisk, og vi må, må holde os selv til ilden. Ja. I januar, der, der bekendtgjorde vi, at, at i 2021, der ville vi sætte særlig fokus på, på næste generation. Vi, vi talte om det her med, at, at kirken kun er en generation fra at uddø. Og derfor så har vi et, et ansvar for at give troen videre til kirkens børn. Og det er jo stadigvæk 2021, og derfor så har vi også stadigvæk det her fokus og det her tema her nu her. Øhm, tro det... det det løber ikke i blodet, det er noget, der bliver givet videre. Og derfor så, så, så har vi også fra starten af sagt, at vi vil investere i næste generation her i kirken. Så på onsdag, der har vi puls, og der kan vi faktisk offentliggøre, at det lykkes os at lave en ansættelse ind i vores BAU-område her i kirken. Så øh, det er bare en lille teaser for at komme til puls på onsdag. Øh, det bliver rigtig godt. Bjørn og Susan laver mad. Vi, vi tror simpelthen på, at vi har en opgave her. Vi tror på, at vi har et kald som kirke, som erfarne troende i at give vores tro videre til vores børn. Og, og det vil vi tage alvorligt, og vi vil være kirke for næste generation. Så øh, ja, kan vi ikke rejse os op en gang? Tak, Jesus, at du øh, har sat her børn i vores øh, umiddelbare nærhed, far. Der er børn i vores liv, der er børn i vores menighed her, far, som du har et kæmpe hjerte for, og som du har en længslefter at se her, at de lærer dig at kende. Og jeg takker dig for, at, at dit rige her, det, at det er for børnene her, at, at, at børnene har en særlig plads hos dig. Men jeg takker dig også for, at dit rige, det ikke kun er for børnene her, at vi også har en plads i dit rige, far, og at, at vi også har en rolle at spille her. Så jeg beder dig om, at du må hjælpe os her, os, som er erfarne, os, der, der har styr på det, os, der har været i gamet i mange år, far, og nogen i rigtig mange år. Jesus, jeg takker dig for, at du bruger os, her. 
som, som gode eksempler her, som vejledere, far, for vores børn. Og jeg beder dig om, at du må udruste os og give os alt, hvad vi har brug for, far, så vi kan give troen videre her til vores børn. Vi ved her, hvilken betydning det har haft ind i vores liv, far. Nu beder jeg dig om, at du må hjælpe os med at give det videre, så det kan få den samme betydning ind i vores børns liv. Uanset om det er vores fysiske børn, eller om det er vores børn, som er i menigheden her. Det, det beder jeg dig om her. Tak for, at du bruger os. Og jeg beder dig om her, at ligesom at børnene møder din verden her umiddelbart, går til den umiddelbart, har en umiddelbart tro på dig her, på samme måde med at, om, at du må lægge sådan en tro i vores hjerter, en umiddelbart tro her, som tror dig for mere her, som, som er sikker i dig her, som hviler i, hvem du er, og som finder i freden i dig her. Det beder jeg dig om i Jesu navn her. Vi vil, ikke, vi vil ikke pensioneres fra livet med dig, men vi vil holde det frisk her, og vi vil leve i det hver evig eneste dag her. Så det beder jeg dig bare om, at du må hjælpe os til helgerne, at du må, må give os kraften og styrken, og vi må få lov til at leve med dig hver eneste dag, Jesus. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Jesu navn. Og så beder vi dig for vores børn her, som lige nu sidder i børnekirke og tweenkirke, og også dem, som, som ikke er en del af kirken endnu, men som kommer her. De børn, som hører til familienetværket, de børn, som hører til dem, der måtte se med øh, online. Vi beder dig for vores børn, og vi vil bare lægge dem over til dig, Gud. Må du her tale til dem, ligesom du talte til Samuel. Her må du åbenbare dig for dem. Må du, må du træde tæt på deres hjertefar. Må du holde dem i din hånd her. Må du tage dem ind til dig, Jesus, ligesom du gør i evangelierne her. Hold dem tæt til dig. Det beder dig om, Jesus. Må du bevare dem. Må du beskytte dem her. Og må du sætte dem, far, så, så de har alt, hvad de har behov for her. Til ånd, til sjæl og til læme her. Vi vil bede for de børn i vores by, som vokser op uden forældre her. Må du også på en særlig måde passe på dem her. Det beder dig om i Jesu Kristi navn. Tak for, at du er en Gud, der hører bøn her. Og du hører når vi vender os mod dig. Det takker jeg dig for i dit eget navn. Amen.